0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. Una de las descripciones más comunes en la Biblia para la iglesia es que es el cuerpo de Cristo en la tierra. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que todo lo que Jesucristo hizo cuando estaba en cuerpo físico en la tierra es lo que quiere que hagamos hoy en día. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos las manos, los pies, el corazón de Jesús en el mundo. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Necesitas Conectarte.
1: La Biblia dice en Efesios 4.25, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Miren qué dice ahí, que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Él dice que cuando le mientes a otro, te mientes a ti mismo, porque todos estamos conectados. Somos miembros de un mismo cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. En Romanos 12, 4 y 5 dice, Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Este versículo es muy importante, y me gustaría detenerme aquí por un momento. Dice cinco cosas acerca de las conexiones espirituales, todas ellas en un solo verso. Primero dice que en la iglesia todos somos diversas partes. Dios lo diseñó de esta manera. Algunos son las manos, otros los oídos, unos son la boca, otros los pies, y algunos el corazón. Todos somos partes diferentes del cuerpo. Todo es único, y Dios lo diseñó de esta manera. Dios no espera que todos nos parezcamos. Puedes tener unidad sin uniformidad. ¿A Dios no le gusta la uniformidad? De hecho, ¿a Dios le gusta la variedad? ¿Te has dado cuenta de esto? Mira a tu alrededor. Dios exagera con la variedad. Él pudo haber hecho a alguien que se pareciera a ti o a otra persona, que pensara y actuara igual que tú en alguna parte del mundo y tú ni siquiera te darías cuenta. Pero en toda la historia, de los billones de personas que Él ha hecho, Dios no ha hecho a nadie como tú. Incluso los gemelos no son iguales. Tienen emociones diferentes, diferentes contextos, experiencias, percepciones y todo tipo de cosas. Dios ama la variedad. Se los he dicho antes, cuando Dios creó los escarabajos, creó alrededor de 8,000 variedades de ellos. Puedes pensar que con 100 o 200 especies era suficiente, pero Dios no escatima con la variedad. Dios no quiere que seamos iguales. Escucha esto. Dios no quiere que seas alguien más. Él ama la variedad. Él dice que todos somos diversas partes y somos diferentes. Lo segundo que dice es que todos somos necesarios. Lo mismo es para el cuerpo de Cristo. Todos somos una parte y todos somos necesarios para completarlo. Es como un rompecabezas. Si lo estás armando y te falta una pieza, ¿qué es lo que más vas a notar? Esa pieza que te falta. Así es en el cuerpo de Cristo. Si te acercas a mí y me hace falta mi cabeza, probablemente te darías cuenta. Lo primero que notas es la parte que me falta de mi cuerpo. Él dice que todos somos importantes, todos somos necesarios. Puede que pienses, solamente soy un dedo del pie en el cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez te has roto la uña de un dedo del pie? Te aseguro que te das cuenta. La otra vez, me cayó una mancuerna de doce libras en el dedo del pie. Es una parte pequeña, pero estuve consciente de ella por más de seis meses. Tom siempre se burla de mí, que digo que la lámpara más importante de mi casa es la que tengo en el baño por las noches. No es un gran candelabro que impresiona, sino más bien es una pequeña linterna de noche. Esa es la más importante para mí. Cuando me levanto de noche, me protege de tropezarme. Pero Tom dice que no es cierto que la lámpara más importante de Rick es la que se enciende cuando se abre el refrigerador. Esa es la más importante para él. Nunca confundas prominencia con significancia. Algo puede ser prominente, pero no significante. Mi nariz es prominente. Se va a notar, pero no es significante. Puedo perder mi nariz y vivir felizmente el resto de mi vida. Es prominente, pero no es significante. Pero hay cosas dentro de mí, como el hígado, los pulmones y el corazón. No son prominentes, pero si los pierdo. Me muero. Puede que no seas prominente en el cuerpo de Cristo, pero sí eres significante. Él dice que todos importamos. Todos somos muchas partes. Todos son necesarios y todos tenemos un trabajo que hacer. Por cierto, si todos hiciéramos lo mismo, seríamos redundantes. Todos haríamos cosas iguales Pero hacemos cosas distintas. Él dice que nos pertenecemos los unos a los otros. No solo nos debemos conectar los unos con los otros, sino también nos pertenecemos el uno al otro. A veces, las personas dicen que son creyentes, pero realmente deberían decir que son pertenecientes. Eso significa ser parte del cuerpo de Cristo. No solamente crees en Jesús, le perteneces a Jesús. Y no solamente le perteneces a Jesús, le perteneces a todos los que pertenecen a Jesús. Nos pertenecemos el uno al otro. Todos necesitamos de los demás. ¿De qué nos sirve una mano que no esté unida al cuerpo? De nada. Una parte desconectada no sirve. Una retina desprendida, sabemos lo que pasa. No podríamos ver. Un oído desconectado del cuerpo no sirve de nada, simplemente se echa a perder, se pudre. Pablo nos advirtió acerca de la desconexión espiritual. En Colosenses 2.19 dice, Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Solamente vamos a crecer al permanecer conectados al cuerpo de Cristo. Lo que te voy a decir es absolutamente radical. Nunca lo vas a escuchar en la radio. No puedes crecer espiritualmente sin la iglesia. Muchas personas piensan que sí pueden. Y dicen, yo solamente escucho música cristiana, voy a conciertos cristianos y leo libros cristianos. Puede que estés recibiendo conocimiento para la cabeza, pero no puedes crecer sin estar conectado a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios dice que el crecimiento se trata de amor, y no puedes tener amor a través de un libro o a través del radio. Debes tener a una persona en tu vida. Es por eso por lo que continúo hablando acerca de que tienes que entrar a un grupo pequeño. Muchas personas aman a las personas abstractamente pero no les agradan. Les gusta la idea, pero no lo real. Morar con los que amamos es la gloria, pero morar con los que conocemos es otra historia. Me agradan los cristianos, pero no quiero conocer a ninguno. Esto es una desconexión. Miren, una mano que es cortada del cuerpo no solamente no crecerá, sino que le sucederá algo peor. Morirá. Ese es el punto. Una parte desconectada no solamente no va a tener crecimiento, no se va a poder nutrir tampoco, se va a morir. Lo que estoy diciendo es que es absolutamente esencial. No solamente necesitas al cuerpo de Cristo para soporte como un edificio, pero necesitas el cuerpo de Cristo para tu crecimiento, nutrición, para la vida. Y si no estás conectado al cuerpo de Cristo, no vas a crecer. De hecho, espiritualmente te vas a marchitar. Es por eso por lo que vamos a ver esta serie. La tercera metáfora es acerca de los vegetales o de los árboles. Número tres, es como estar unido a una vid. Jesús dice que estar espiritualmente conectado es como estar unido a una vid, como la planta donde crecen las uvas. Es interesante ver cómo lo último que Jesús les dice a sus seguidores antes de ir a la cruz es lo más importante, y lo dice en Juan 14, 15 y 16. Les está dando las instrucciones de último minuto a sus seguidores. De todas las cosas que les pudo haber dicho, esto es lo que les dice Juan 15, 4, hablando Jesús, dice, «Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid». Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Él dice que esto es importante porque no solamente necesitas soporte como un edificio o la sangre como en el cuerpo. Él dice que no vas a tener ningún tipo de fruto o productividad en tu vida. Si estás por tu cuenta, tienes que permanecer conectado. Tienes que permanecer conectado. Romanos 8, 16 dice, «Su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios». Esa es la conexión. Se une a nuestro Espíritu. Puede que digas, «No entiendo eso». Cuando esto te sucede, cuando experimentas una conexión espiritual por primera vez, ¿sabes lo que es? De repente, «Dios ya no es una idea distante. Sabes que Dios es real». No hay ningún ateo en el mundo que me pueda convencer de que Dios no es real, porque
0: yo hablo con Él. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización, siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida. Las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente. Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949 713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com como muestra de nuestro agradecimiento te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada conectando con dios en formato mp3 de alta calidad descargable y sin anuncios si quieres hacerle saber al pastor rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida Escríbele a esperanza arroba Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Lo que te voy a decir es absolutamente radical. Nunca lo vas a escuchar en la
1: radio. No puedes crecer espiritualmente sin la iglesia. Muchas personas piensan que sí pueden. Y dicen, yo solamente escucho música cristiana. Voy a conciertos cristianos y leo libros cristianos. Puede que estés recibiendo conocimiento para la cabeza, pero no puedes crecer sin estar conectado a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios dice que el crecimiento se trata de amor, y no puedes tener amor a través de un libro o a través del radio. Debes tener a una persona en tu vida. Es por eso por lo que continúo hablando acerca de que tienes que entrar a un grupo pequeño. Muchas personas aman a las personas abstractamente, pero no les agradan. Les gusta la idea, pero no lo real. Morar con los que amamos es la gloria, pero morar con los que conocemos es otra historia. Me agradan los cristianos, pero no quiero conocer a ninguno. Esto es una desconexión. Miren, una mano que es cortada del cuerpo no solamente no crecerá, sino que le sucederá algo peor, morirá. Ese es el punto. Una parte desconectada no solamente no va a tener crecimiento, no se va a poder nutrir tampoco. Se va a morir. Lo que estoy diciendo es que es absolutamente esencial. No solamente necesitas al cuerpo de Cristo para soporte como un edificio, pero necesitas el cuerpo de Cristo para tu crecimiento, nutrición, para la vida. Y si no estás conectado al cuerpo de Cristo, no vas a crecer. De hecho, espiritualmente te vas a marchitar. Es por eso por lo que vamos a ver esta serie. La tercera metáfora es acerca de los vegetales o de los árboles. Número 3 es como estar unido a una vid. Jesús dice que estar espiritualmente conectado es como estar unido a una vid, como la planta donde crecen las uvas. Es interesante ver cómo lo último que Jesús les dice a sus seguidores antes de ir a la cruz es lo más importante. Y lo dice... En Juan 14, 15 y 16, les está dando las instrucciones de último minuto a sus seguidores. De todas las cosas que les pudo haber dicho, esto es lo que les dice. Juan 15, 4, hablando Jesús, dice, Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Él dice que esto es importante. Porque no solamente necesitas soporte como un edificio o la sangre como en el cuerpo. Él dice que no vas a tener ningún tipo de fruto o productividad en tu vida. Si estás por tu cuenta, tienes que permanecer conectado. Tienes que permanecer conectado. Romanos 8, 16 dice, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esa es la conexión. Se une a nuestro espíritu. Puede que digas, no entiendo eso. Cuando esto te sucede, cuando experimentas una conexión espiritual por primera vez, sabes lo que es. De repente, Dios ya no es una idea distante. Sabes que Dios es real. No hay ningún ateo en el mundo que me pueda convencer de que Dios no es real. Porque yo hablo con Él. Hace unos minutos hablé con Él. Así como te estoy hablando. He sido un amigo de Jesucristo por más de 40 años. Nada me puede disuadir de eso. ¿Por qué? Porque tengo una conexión. No solamente lo que dice la Biblia. No solamente lo que sucede en la iglesia. Tengo una conexión con Cristo y esa conexión es muy real. Yo quiero que tengas este tipo de conexión con Dios. Es la oración más profunda de mi corazón como su pastor que los ama. Es mi petición que puedan tener ese tipo de conexión, donde digas, no hay manera que no pueda creer en Dios. Estoy conectado con Él todo el tiempo. Hablo con Él, me escucha y lo puedo escuchar. Puedo escuchar Su voz, no de manera audible. Dios no tiene que hacer eso. Tenemos señales por radio y televisión que no entendemos, Dios no necesita señales visibles. Él dice, yo quiero estar conectado contigo. Ven a mí. Una rama desconectada no puede tener fruto. Una rama que no esté unida a la vid no puede llevar fruto. No solamente no tiene soporte, no solamente te vas a morir, sino que también no tendrás nada de productividad en la vida si no estás conectado espiritualmente. Él dice que debes estar conectado. Conectado para poder dar fruto. Cada primavera, yo cosecho muchos vegetales, plantas y frutas. Si las corto, obviamente esas ramas ya no van a producir nada. Tienen que estar conectadas para poder dar fruto. ¿Qué tipo de fruto? Gálatas 5, 22 y 23 dice, Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Nueve no cualidades. Yo no te conozco, pero a mí me gustaría que fueras más amoroso, que tuvieras más gozo. Me gustaría que tuvieras paz, sin importar lo que suceda con la economía. Me gustaría que fueras más amable con las personas que son malas contigo. Yo quiero que seas una buena persona, no una persona maligna. Quiero que seas lleno de fe. Quiero que guardes tus promesas. Quiero que seas más gentil con las personas que no son gentiles o que son groseras y ásperas. Me gustaría que tuvieras más dominio propio. Él dice que eso es el fruto del Espíritu Santo. Este es el punto. La evidencia de que estás conectado espiritualmente es que puedes ver esas nueve cosas en tu vida. Si no estás viendo que creces en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza, ¿qué crees? Eso significa que no estás conectado espiritualmente. Porque Él dice que cuando estás conectado, das fruto. Y la marca de que estás desconectado es que has sido cortado. De alguna manera, te has desconectado de Dios. Te has desconectado del cuerpo y de la vid. Él dice... Yo soy la vid y ustedes las ramas. De eso se trata todo. ¿Hay fruto en mi vida? Algunos de ustedes ya son pasteles de frutas. Otros son cereales de frutas. Pero Jesús habla acerca de este tipo de fruto espiritual en tu vida. Y nos da una cuarta. Esto es solo una introducción a lo que estaremos viendo en estas próximas sesiones. Estar conectado espiritualmente es como nacer en una familia. Esta es la cuarta metáfora. Dios dice, quiero que entiendas lo importante que es estar conectado espiritualmente en el cuerpo, a un edificio, a una rama, pero también el nacer a una familia. Esta es mi descripción favorita de la iglesia, porque no necesitas ninguna explicación. Somos la familia de Dios. Solo hay dos maneras de entrar a una familia. Puedes nacer en ella o puedes ser adoptado por ella. Esas son las dos maneras en las que entras a una familia. En la Biblia, Dios hace las dos por ti. Se llama nacer de nuevo y ser adoptado por la familia de Dios. Dios hace las dos. Lo genial de las leyes romanas durante el Nuevo Testamento era que podías echar de la familia a un hijo que naciera. Pero si adoptabas a un niño, estaba prohibido echarlo de la familia. Dios dice, no solamente naces de nuevo en mi familia. Pero también te he adoptado. Así que no hay manera de que puedas ser echado de la familia. Eso es algo bueno. Son buenas noticias, sin importar lo que hagas. Una vez que naces, no puedes no nacer. Una vez que naces de nuevo, no puedes no volver a nacer. Puedes eh, hacer llorar al padre, así como yo hacía llorar a mis padres. La comunión se rompía. Pero nada de lo que yo hiciera, incluso si me dijeran que me echaban, que me corrían de la casa, que no lo hicieron. Todos sabían que yo era su hijo. Una vez que eres un hijo en la familia de Dios, siempre lo serás. Mira lo que dice Primera de Timoteo 3.15. Así que quiero que sepáis cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente. Somos la familia de Dios. La iglesia no es algo que haces. Es algo a lo que perteneces. Estás edificado en el templo de Dios. Estás injertado a la vida y al árbol de vida. Has nacido de nuevo y has sido adoptado por la familia de Dios. Estás unido al cuerpo de Cristo. Todos estos son modelos de conexión.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: Hola, mi nombre es Rafael y soy de Guatemala. Estoy pasando por una etapa muy difícil en mi vida. Tengo problemas financieros, los cuales se desataron en problemas legales y problemas matrimoniales. Siento que he perdido todo lo que tiene valor en mi vida. Las palabras del Pastor Rick han sido lo que me ha fortalecido para levantarme cada mañana y ver los problemas de una forma distinta. Me han llenado de sabiduría, fortaleza y me han devuelto esperanza. La serie de Cómo Dios convierte los atrasos en avances me cambió la manera de ver la vida.
0: Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com.